0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。我们又是一个减肥的话题啊，我们说管住嘴，迈开腿，不就减肥了吗？不是理论很简单吗？但是现在又要颠覆了，是哈佛大学的专家团队颠覆了百年的理论。暴饮暴食并不是肥胖的原因
0: ，主要原因、啊、主要原因，主要以后主
1: 要这个很重要是、啊，而且发表在了一个很高级的英文杂志《嗯、美国临床医学和营养》的这个杂志上啊，呃，那暴饮暴食竟然不是肥胖的主要原因，很多好吃的朋友们又想减肥的朋友们得到了福音了啊！叶老师怎么看这篇文章
0: ？首先，咱们就不用再去吓唬大家了啊、嗯，但是就说几个大数，现在有四分之一的人超重或肥胖。嗯，呃，八十亿人当中有二十亿吧，是这个这个状态的。而且在美国吧，肥胖是列为一种病了、啊。呃，它本来全世界都是一种病、嗯，都是一种病。只不过呢，现在你是等于经济越发达的国家，它的这样的国家当中的中低收入人群，嗯，就往往是肥胖。嗯，换言之，越是高收入人群，他可能对自己身材的管理更好。就反倒是说，发达国家中
1: 低收入人群他能够吃饱，但他吃的往往是可能是一些快餐类的垃圾食品
0: ，对，油脂含量过高，对，啊，那导致肥胖。哎。那么这篇文章呢，实际上它的核心点就是讨论了一些，我们过去的这种，到底怎么去讨论一个人的营养和体重的关系。您考过营养师啊？对。就我分析，就是因为这个过程中，我就觉得就不要再考了、啊，因为这就是这篇文章里讲到的这个所谓颠覆理论，其实并不是颠覆理论，它只是回归了生命科学。我们在过去讨论的这种一个人类的一个对于能量的获取，就是一种把人当机器一样去思考。把我们各种各样的宏量营养素转化成多少焦耳多少卡，人在静息状态下多少焦耳多少卡，然后这两个之间做差，啊，如果大了，那他就应该变胖；如果小了，他就应该变瘦。听起来也很科学啊。对，这叫做能量平衡模型。嗯，啊，实际上体重增加，他就认为我吃的多了，我获得能量多了，但是我代谢的少了。嗯，但很明显，大家吃一样的食物，为什么不一样的结果？就是还有很多其他的因素，这就是生物学要素，比如说传导菌群的影响，你能吸收多少，你体内转化效率是怎么样的，这一系列问题都没考虑，也包括在这个过程中，我们还有大量的睡不睡好觉、嗯，啊，你运动应该怎么去运动，同样的能量，它的饮食结构为什么？这个文章它的核心来讲呢，它是由哈佛大学牵头，但是包括有这个威尔康奈尔啊、哥本哈根呐、啊、I H， 大家一起去写了一个叫做。碳水化合物杠胰岛素模型，这是一个肥胖大流行的生理学视角，就它一定要回到一个根本的问题，所以这个里面得出一个基本结论是，肥胖，并不是简单的能量多了和少了，而是代谢紊乱了，它的前提是你吃的结构，而不是你吃了多少，是要把这两个问题给说清楚，这个如果能说清楚，可能很多人郁闷的就是在于，为什么我喝凉水都长肉啊，为什么我天天运动也不瘦啊，你的结构。啊，这个结构的变化是最重要的。饮食
1: 结构是非常重要的，就你到底吃什么样的种类啊？你比如说，呃，很多教练会给出一些指引，但是往往呢，我们在看那个配料表去吃的时候，会算那个大卡嘛。但那个大卡就忽略掉了。爷爷老师刚才提到的一点，你的吸收转化率怎么样？是我们俩同样是摄入三百大卡，对吧？你能够吸收多少？我能够吸收多少？可能最后结果是不一样的。你
0: 如果是从。桃里面直接吸收了三百大卡、嗯，我可能是从高蛋白里吸收了三百大卡
1: ，不一样
0: 。那我这个东西的血糖升糖指数、嗯、血糖负担指数可能都会比你慢很多，嗯、所以我饱腹感就很强，我这就是一系列的问题。所以今天的营养学基本上真的就不要学了，我说的不要学了。如果还按这个理论学，只会把大家带到沟里去。要更新啊，要更新、嗯、啊要更新。那么这个文章里就提出了一个大胆的主张，叫做暴饮暴食不导致肥胖，但肥胖会导致暴饮暴食。哦。因果关系是反的，哎，是反的，是因为你先肥胖了，嗯、你才开始暴饮暴食的，因为你的代谢紊乱了。嗯、那么，我们去对比这个模型和过去的能量平衡模型，这个里面它就给出了一个，如果人类还想吃的相对你想多吃点东西的话，最重要是调结构，嗯、啊，使得在这个过程中你不要让你的饮食结构发生紊乱。在过去呢，我们这种叫能量平衡模型呢，很多的时候体重增加你是说不清楚的，比如说。啊、呃，我们在这种生长代谢旺盛的时候，就你青少年时期嘛、嗯，每天你都可以吃一千卡的卡路里的东西，长身体啊，那是嘛，转化率高啊，啊是。那这个过程中，你觉得是因为你吃多了，你身体长高了，还是因为你生长突增了，才导致你更想吃东西了？应该是。双方互相作用的，肯定是生长突增才导致你吃东西了、嗯。因为以前吃不饱的时候你也在长。嗯嗯、对吗？但长得慢，长得慢但也在长，嗯、相比它原来速度还是快、嗯。就如果非要选一个因果的话，肯定是这一刻你的生长的机制要求了你要多吃。嗯、啊，尽管我这个时候吃进去以后浪费的东西会浪费的能量会多一些，没有特别经济。所以在这个新的碳水化合物或胰岛素模型当中呢，这个一个核心的理念就是在于。把当前的这个肥胖呢，主要归咎于我们现代的饮食方式，这是大家都能够去接受的。也就是说，我们现在吃的都是血糖负担太重了。这里还专门举了个例子啊，嗯、还专门举例子了很、啊，很不好
1: 的例子、嗯，说特别是加工过的、可以快速消化的碳水化合
0: 物。嗯、比如说可乐、啊、加工过的
1: 那个算碳水化合物？当然了
0: 是了，糖啊，嗯、不碳水化合物吗？对啊，对。比如说我们在超市里当说的薯条啊，是。<笑>是这些问题呢，它最主要是不仅仅是能量，还会引起激素的反应，嗯，从而从根本上去影响了我们一系列的代谢问题。当然，你就会觉得我就特别喜欢吃啊，对啊，因为你代谢紊乱了嗯，嗯，就是因为代谢紊乱了才导致你越来越想吃。所以你看，它并不是说碳水化合物不行，它是说过度加工的，过度加工。所以你如果真的是去吃一个土豆蒸的啊，清蒸土豆块可能还好点是吧？所以它是什么问题呢？就是你吃这种高度加工的碳水化合物的时候。身体一看啊，来了这么多糖，胰岛素夸一下就起来了。它起来了以后，胰高血糖素就被抑制了。那这个时候只会怎么样呢？脂肪细胞就会发出很多的信号，你都存起来啊！好容易来点糖了、嗯，咱们饿了很久了、嗯。这个过程中，肌肉或者其他的这些代谢活跃的组织能量消耗就被抑制了，因为你的能量是有限的。嗯、那大脑又觉得，哎呦，我这肌肉都没劲了，怎么办呢？嗯，嗯接着吃多吃，再多吃,<笑>再多吃，然后又导致了一个饥饿感。所以就等于说，身体在帮你去节能，但是新陈代谢就慢了，嗯，你脂肪就多了，反而你就越来越重，就越来越不动了，这就变成了一个负向的循环。而且还有一个负向循环，就是吃饱了之后犯困，<笑>再睡一会儿。所以呢，从这个意义上讲呢，即使啊你想更多的获得能量，嗯，我们应该主要保持饥饿感，因为饥饿感是脑子更清楚，啊，特别是我们说月饼节刚过。我们现在管中秋节都叫月饼节，是吧？端午节叫粽子节，元宵节那当然就是汤圆节、元宵节。大家还是吃很多的甜食，那是在万恶的旧社会啊，那是大家吃不饱的时候。现在有多少人吃吃月饼吃出糖尿病最后看见月饼吃不下去了。所以如果你想一辈子多吃月饼，最好的方式是什么？不要吃月饼了，就是每年少吃点月饼。
1: <笑><笑>呃，我是觉得，呃，面对减肥这个话题，很多人是从美的角度来说啊，但我们今天其实是从健康的角度，因为肥胖真的是会导致很多并发疾病。你包括糖尿病，糖尿病尽管现在有药物可以控制，当成慢性病管理，但是它可能会导致很多并发症的出现。对，啊、呃，这是。呃，对健康上，没有谁
0: 死于糖尿病，嗯、都是死于糖尿病的并发症，就这个意思嗯。嗯，
1: 所以为了健康，我们首先先管住嘴。这个管住嘴不是说让你
0: 调好嘴
1: ，对，不是让你饿着自己，但是你可以把饮食结构调整一下啊。一些
0: 我们显而易见的垃圾食品，咱们就少吃或者所以我其实最近呢，因为现在小学生减负嘛，前两天也问我,、嗯、我说，希望我给大家多上了什么课？嗯，啊，我说很简单啊，生命科学。嗯。基础医学、性教育、嗯、营养学这些知识，如果越早让孩子们接触，他将来成家的时候他就会了。对，而不是说他自己都到四五十了才弄明白这个事那下一代又被糟蹋了、嗯。没有任何事情可以毁掉下一代，除了上一代家长，除了上一代。所以反过来讲，大家应该更早的去学习生命科学、医学、营养学，包括性教育相关的知识，嗯、这会使得。我们可以更早的进入到一个健康的社会，而不要再走美国的老路了。大家都胖起来了，我们再简单讲，不要，我们应该很平稳的过渡到一个合理的体重
1: 。好，感谢您关注今天节目，下次节目时间我们再会。